0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» И я его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Людвиг Быстроновский Дизайнер, арт-директор и автор непредсказуемой рассылки под названием «Не диван» О том, как жить без силы воли Мы с Людвигом поговорим на самые разные темы о голосах в голове, о книгах и самообразовании, о целях, о счастье и даже об игре в Warcraft и о том, как с ней завязать. Но главной темой нашего выпуска будет депрессия и способ выхода из нее, который Людвиг называет режимом зимы. Сам он однажды взял бессрочный отпуск, чтобы полностью погрузиться в этот режим. Мы узнаем, к чему это привело и что понял наш гость, когда его зима подошла к концу. Разберемся, что делать, если сил мало, а негативных эмоций наоборот много. И наконец выясним, как добавлять в свою жизнь радость и при чем тут котики и летающие кони. Приятного прослушивания! Людвиг, привет. Ну, чтобы немножко раскачаться, скажи, как ты оцениваешь текущий период своей жизни с точки зрения эмоционального состояния, с точки зрения понимания себя, взаимодействия с собой, что происходит у тебя сейчас на этом уровне?
1: Кто нас слушает? На каком языке говорить?
0: Желательно на русском, я думаю, что наших слушателей уже будет трудно чем-то удивить, о чем бы и как бы ты ни говорил, поэтому просто можешь отвечать так, как тебе комфортно, как ты говоришь с собой, например.
1: Когда на внутреннем языке говоришь, что всегда есть проблема в том, что его очень тяжело переводить на язык для людей, потому что те слова, которые внутри кажутся прямо ясными и понятными, они наружу всегда звучат очень странно. Ну, из последнего, например, что для меня было таким хорошим достаточно открытием, это была история про то, как мы устроены, что такое я. То есть мне стало гораздо проще жить, когда я понял, что на самом деле действительно, похоже. Вот это вот ощущение «я» — это иллюзия, которая создается в сознании. Ну, это как в караоке. какая-то часть личности берет микрофон и начинает читать текст, и тебе все время кажется, что это и есть ты. Тебя не расстроило это понимание не, не обеспорожило? Это очень неприятное понимание. И ребята, которые рассказывают, как это устроено, они говорят, что люди понимающие, начинают вести себя социально. Они становятся такими мальчиками которым и девочками, которым очень как-то все становится фиолетово. Но там есть интересный момент в том, что хорошо, если части личности, если все процессы имитируют тебя, и тебе все время кажется, что это ты, что-то такое на самом деле ты, и я для себя понял, что я, наверное, это вот та штука, которая смотрит на все это, И говорит, о, прикольно, еще и так, еще и так, еще и так И старается все это увязать, чтобы выслушать все свои потребности, все, что есть внутри, и сделать такой баланс
0: То есть внутреннего наблюдателя ты уже разъел довольно хорошо, да? Ты ты с ним подружился?
1: Я не знаю, мы имеем ли в виду все одно и то же, и у нас же нет вообще слов для этого То есть мы только на на ощущениях каких-то шпарим вперед. Но когда много лет учишься смотреть на что-то каждый день регулярно, то, безусловно, развиваешь какую-то наблюдательность. Ой, и наблюдатель. Мы сегодня разговаривали в ванной про женскую красоту. Любимая говорит, что вот что-то она там в себе сегодня видит, такое, от чего хотелось бы ей избавиться. Как обычно бывает у людей. Люди приходят, и такие, ну, кажется, у меня тут... Какие-то мешки или что-то там. Я сегодня как пельмень. Вот это вот все. Я говорю, окей. Вот я работаю дизайнером. Я работаю дизайнером много лет. И если взять два листа текста... И на одном буквы одного размера, а на другом другого Например, девятый кегль, как дизайнеры это называют Девять пунктов, и, например, сколько-то на втором То обычно человек начинает замечать разницу, когда разница, например, два пункта Если человек много работает с текстом, то он заметит разницу в один пункт Я после многих лет замечаю разницу в 0,2 пункта Если шрифтовик, то еще меньше и я говорю, может быть проблема не в том, что что-то с лицом, а может быть проблема в том, что просто каждый день ты смотришь себя в зеркало и замечаешь самые малейшие изменения, которые естественно тут же принимают характер того, что «О боже, что-то такое сегодня случилось, надо срочно там что-нибудь намазаться чем-нибудь». И здесь подобная история, если ты начинаешь какие-то вещи замечать, ну постепенно, через три года, пять лет ты уже тренируешься и чувствительность повышается. Ну, как люди, которые всю жизнь тренируют себя распознавать кофе или слушать музыку.
0: Хорошо, а тогда много голосов и какие голоса ты распознал себе? Есть ли у тебя для них какие-то собственные имена, наименования? Что вот, помню, это, это прекрасная фраза, это прекрасное наименование из твоей рассылки. "тревожные кислинка, когда, возможно, это как раз один из таких стандартных голосов внутри нас. Кто еще? Кто еще есть в твоей голове?
1: На самом деле все эти метафоры – это же попытка передать внутреннее состояние людям снаружи. Ну То есть ты пишешь текст, ты пытаешься объяснить про состояние тревожности, ты пытаешься объяснить, на что оно похоже. И в какой-то момент тебе надо рассказать, как в случае малейшей мысли об опасности тебя внутри начинает колотить, размывать, колбасить и, и терзать. Но ведь самое главное, что... Ты можешь бороться с тревогой достаточно простым способом. Ты можешь ничего с ней не делать. Не поощрять этот процесс. Мозгу достаточно тяжело держать себя в состоянии тревоги. Это сильное очень состояние. Поэтому если переключить внимание, то все успокаивается. Для того, чтобы передать вот это настроение, это ощущение, и нужен какой-то сбавляющий градус, кусочек абсурда. Поэтому это кисенька потому что она смешная. Ну, То есть она сверхзаботливая, она сверхупертая, она очень деятельная, но она абсолютно не сверхсильная. Внутри меня она не называется никак, и все остальное, что происходит, на самом деле каких-то названий осмысленных не имеет. Эти названия, все эти названия для того, чтобы ты мог сочинить какую-то метафору и что-то наружу передать. Там же в рассылке целый зоопарк. Я в какой-то момент думал, что я составлю список, того, что должно происходить. Но я понимаю, что каждый раз выдумывается какой-то очередной герой. И я боялся, что это, наверное, надоело и мне самому тоже. А потом я подумал, ну, ладно, окей, буду строгать зрительные метафоры, как строгаются. Это же тоже дизайн. Просто придумываешь очередных ребят. А так внутри... У меня, конечно, не так, как у Милли при про которого... Ненародно, да, все вспомнили. Все читают, да. И Сплит, кстати, недавно тоже был хороший. Я вот буду вторую серию смотреть в стекло. Такого нет, такого у меня нет. У меня диссоциации такой сильный или как это там называется, нету.
0: А как ты можешь быть в этом уверенным, если ты сам согласен с тем, что личности нет?
1: Личность есть. Огромная, не знаю, федерация, в которой достаточно большое количество взаимосвязанных процессов.
0: Да, но получается, что каждый момент времени мы
1: выдаем руль одной из частей. Руль забирает часть, забирает, а мы да. ничего не выдаем, мы беспомощно да, да, можем там наблюдать или не наблюдать за этим Руль захвачен, в рубке сейчас куролесят веселье и радость, а потом уныние и печали и так далее
0: Поэтому да, я, я согласен, что наверное все проявляются не так, как у героя фильма Сплит Но наверное что-то все-таки похожее с этим есть, да? Ну, условно, что в каждой ситуации мы ведем себя совершенно по-разному И иногда мы себя как-то это объясняем, иногда мы себе даже как-то и объяснить это толком не можем Почему у нас есть представление о себе какое-то, а сейчас мы поступили совершенно непохожим вроде как вот на эту внутреннюю историю образом.
1: Да, и все меняется в тот момент, когда ты решаешь, что да, похоже, ты действительно не можешь ничего контролировать. Ну, то есть я знаю, что мой предел, во время которого я ничего не могу контролировать, я не понимаю, что происходит. Это Раньше это было, например, несколько часов. То есть, несколько лет назад я мог несколько часов не мочь взять ситуацию подконтрольную. То есть, там какая-нибудь истерика возникает или какое-нибудь приподнятое состояние духа, когда что-то там получилось. И ты весь взбудораженный, и ты не можешь успокоиться. То есть, прям осуществить такой волевой акт невозможно. Нет внутреннего ресурса на это. А сейчас я в нормальной жизни сознаю, что происходит где-то там через секунду-полторы. Но я знаю, что главное не сидеть на атомной станции рядом с красной кнопкой, и типа, с которой можно назад за полторы секунды, и все остальное будет хорошо. То есть, если вдруг что-то начинает там, нестись внутри меня, я достаточно быстро, быстро уже могу все взять под контроль. Ну, не то, что взять под контроль, а просто понять, что происходит, и расслабиться. Это мой контроль.
0: В армии, которая ходит под знаменем дисциплины и самоконтроля, это есть... Есть такое убеждение, что если ты хочешь, то ты можешь, угу. а если ты не можешь, то не хочешь. Угу. Вот я думаю, ты вряд ли станешь спорить с тем, что к тебе, тебе этот лозунг не особо применим, и ко многим другим людям тоже не особо применим. И как ты считаешь, к тем, кому такой лозунг не применим, с ними что-то не так, они какие-то условно <связано> недоработанные? <связано> Почему для многих людей в кавычках да, дисциплина самоконтроль прекрасно работает? Кого-то, да, как я недавно вычитал в твоей цитате, Кого-то останавливает даже мысль о том, что может а, возникнуть небольшая проблема впереди. Кого-то не останавливает даже крупная проблема, а кого-то даже мысль о предстоящей проблеме может остановить.
1: Ну, во-первых, мне повезло, потому что я в какой-то момент увидел модель более-менее согласованную, хорошую, такую крепкую, научную. После науки Мария Падон проводила семинар по клинической психологии и немножко рассказывала о своей науке. Там я услышал золотые слова о том, что норма, понятие очень широкая. То есть, когда человек даже думает, что со мной все не в порядке, я ни на что не способен, у меня нет сил, я испорченный... Как правило, люди просто не знают, как бывает. И норма очень широкая. Даже если у человека что-то не получается, это норма. Есть какие-нибудь циклотимики, которых колбасят постоянно всю жизнь там жуткие перепады настроения у людей. Вверх и вниз есть люди, у которых скачет энергия. Есть люди, у которых свои личностные особенности. И этих особенностей очень много. И когда ты хотя бы немножко погружаешься в то, какие случаи вообще с людьми бывают, то понимаешь, что... Наверное, с тобой ничего страшного не происходит. Это было мне очень полезно узнать. Вторая история. История про то, чем отличается мировоззрение людей из разряда «хочешь, значит сделаешь» от мировоззрения людей из разряда «наверное, у меня не получится». Во-первых, речь идет о каком-то ресурсе. Потому что если у человека не хватает внутреннего ресурса, то вопрос не в том, что он не хочет сделать. Вопрос в том, что у него возможности внутренних. И, наверное, самая главная задача – это восстановить силу. Я где-то зацепил, что меня «Ми вот новая книжка называется «Будет сила, будет и воля". И в какой-то момент я сказал, что все, Харе, я заканчиваю всю эту историю с тем, что мне надо что-то сделать. Я, пожалуй, на несколько лет остановлюсь и попробую разобраться с тем, что внутри меня происходит вообще. А потом уже начинаются всякие веселые штуки, типа того, что когда люди встречают какой-то внешний сигнал, например, препятствие, у них срабатывает. Грубо говоря, топология нейросети такова, что одни и те же нейроны участвуют в танце очень разных схем. Ну, сознание – это же такой танец электрических сигналов. Очень красивая история про то, что вспыхивают острова электрической активности, и танец того, как они вспыхивают, какова активность, какова частота и так далее, это и есть процесс, генерирующий сознание. То есть мы это танец в определенном смысле. Это очень вдохновляющая штука. И получается, что сигнал мы получаем, и зажигает каким-то образом сигнал, реакцию, и начинают танцевать нейроны. И вопрос в том, что есть привычные для нейросети схемы, разные ансамбли нейронов зажигаются и как-то там себя ведут. И одни люди обучены так, что они будут реагировать таким образом, у других людей нейросеть обучена так, что она будет реагировать другим образом. И вопрос того, как люди себя поведут, на самом деле это вопрос того, как приучены вести себя нейросеть. А это процесс, связанный с процессом обучения. То есть вы можете себя переучить, но вы ничего никому не должны. От того, что в вашей жизни были какие-то ранние события От того, что был какой-то опыт От этого зависит и от реакции тела От этого зависит то, какой вы Это же история про биопсихосоциальную модель То есть люди зависят от биологии тела От того психологического опыта От социального окружения Поэтому это не вопрос того, что О, я захотел, и я сделал А ты там не сделал, потому что не захотел Это вопрос того, что люди чрезвычайно сложные машины
0: да, я как раз переслушиваю лекции Роберта Сапольски uh-huh. Ребята из Верт Дайдер постарались, перевели весь цикл И сейчас они еще доступны в виде подкастов, поэтому тоже очень удобно Мне кажется, основная ключевая мысль Роберта – это то, что поведение человека на поведение человека влияет множество, множество факторов И очень будет узко оценивать его с точки зрения только психологии, с точки зрения только работы мозга Или с точки зрения только генетики uh-huh. И смотреть надо желательно на общую картину
1: И вот тут проблема, потому что в определенный момент, если ты в дауне, если у тебя нет когнитивного ресурса, если у тебя нет сил что-то делать, то это значит, что ты как будто бы отрезан от возможности что-то понять. И на самом деле это достаточно тяжело, это такая яма провала. Мне вот было полезно как раз посвятить какое-то время тому, чтобы накопить хотя бы немножко сил, накопить хотя бы немножко знаний в условиях, когда ты не можешь ни хрена понять. Ну, то есть ты читаешь тексты и просто не понимаешь, о чем Но оказалось, что если продолжать себя кормить этим, то рано или поздно что-то в голове все-таки остается Расскажу про этот период,
0: потому что когда я начинал читать рассылку, да, не диван У меня были, ну, если честно, не очень высокие ожидания с точки зрения вот именно научной составляющей А потом, как я посмотрел просто сколько всего ты прерыл, перечитал и узнал, ну, я был, мягко говоря, удивлен В общем, большая работа проделана, и расскажи, как как была проделана эта работа, как ты вообще этим занимался, учитывая то, что время от времени ты еще проваливался в глубокие ямы. Где ты на это находил время, силы, и как строил вот эту образовательную, самообразовательную работу?
1: Ну, я не от хорошей жизни же все это начал, на самом деле. То есть я бы и не лез туда, все очень хорошо. Я, видимо, по какому-то складу жизни, я чувак, которому просто интересна какая-то тема, и он начинает ее копать. Там мы можем делать интерфейсы, и я ухожу там, в интерфейс на несколько лет. Мы можем делать какую-нибудь схему метро или навигацию, и я ухожу туда на несколько лет. И там интересно, везде куча самых разных профессиональных языков, куча взаимосвязи, и я сижу, пилю это, и так как я не глубокий парень, а скорее поверхностный, разбросанный, мне интересно, как один и тот же, одна и та же штука. Какая-то там навигация Как она может проявляться в десятках разных профессиональных языков и, и так далее, и так далее Вот я такой сборщик анекдотов И тут в какой-то момент я понимаю, что что-то творится начинает странное со мной лично И я начинаю залезать во все эти книжки Я начинаю ходить к психологу и понимаю, что там есть какие-то интересные теории свои и я лезу туда, и вдруг я понимаю, что кажется, это подобная тема Другое, про что я ее сам не выбирал То есть я оказался в какой-то момент перед необходимостью понять, либо я в это погружаюсь, и было на самом деле чертовски обидно, потому что когда жизнь тебе подкидывает какую-то историю, она как бы тебе намекает, что вот ты сейчас будешь несколько лет этим заниматься. Ты такой, подождите, подождите, я же не хотел, я хотел там дизайн делать, например. Тебе говорят, ну прости, сейчас тебе трудится хорошенько, узнаешь, что такое депрессия, погнали. Вот, нажимается внутренняя кнопка. И кажется, что это не здорово, это несправедливо, с тобой как-то вселенная обошлась нехорошо, а потом в какой-то момент, видимо, когда ты уже получаешь силы и есть внутренняя опора, ты понимаешь, ну и ладно, окей, хорошо, сейчас с этим раскатаемся, пойдем дальше. Рассылка для меня проявляется в трех разных видах. Первая, конечно, это история про то, что я все время пытаюсь написать нормальный текстовый цикл, и у меня никогда не получалось до этого. И я решил, что надо что-то сделать, и я вот нашел Сарчу, съездил в Рязань, договорился с ней, что она побудет со мной в этом безнадежном мероприятии. Вторая история это история для меня про попытку хоть как-то уложить знания в голове. Потому что это на самом деле проблема, когда ты не, не учишь, когда ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Ты хватаешь обрывочные сведения из мира, там. ты схватил книжку Берна, у тебя же нет модели мира, как ты к ней будешь относиться? Ты носишься, как дурачок, значит, полгода, и всем рассказываешь. Берн, 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 Берн. Потом ты хватаешь Митцингера. Такой, «Митцингер, митцингер, Митцингер, У меня дома уже, ну, мне кажется, у домашних такой фильтр на вход уже. Я, я начинаю о чем-то рассказывать, и а я потом несколько месяцев пытаюсь эту тему дожать, понять. и рассказываю какие-то новые открытия, но такое ощущение, что я всех уже ну, закармливаю в какой-то момент. Я стараюсь придерживать немножечко себя. И когда у тебя нет какой-то внятной модели, когда ты таскаешься новые новые-новые знания, тебе надо их как-то уложить. И рассылка для меня на самом деле спасение, потому что я хоть как-то могу мысли привести в порядок. Я не знаю для себя лично другого способа что-то выкинуть из головы, кроме как про это написать. Я вот пишу, и вещи уходят от меня. И слава богу, освобождается место для новых. И с лекциями я также ездил в свое время. И еще эта история для меня про людей. Мне очень интересны люди. Люди такие великолепные существа, я, понимая их, понимаю себя. Они прямо завораживают меня. Как они несут полную чушь, как они открывают глубокие вещи, как они путаются. Как вообще что-то делать в условиях, когда ты ни на что в себе положиться не можешь. Это же инженерная задача на самом деле. У Советского Союза была такая задача, когда они ракету запускали. Как запустить ракету в космос из ненадежных элементов. Им пришлось придумывать прямо под это целую инженерию.
0: А расскажи, насколько ты далеко во всей этой теме сейчас ушел, по своим ощущениям, и что для тебя еще является не то чтобы более возможно, но неким вызовом, с которым еще хочется поработать, клубок, который хочется еще распутать, что тебя еще
1: занимает? Шесть лет назад я решил, что я должен понять, что вообще со мной творится, и за это время я обрел совершенно новый словарь, совершенно новые... Методы понимания мира, опоры внутренние. Я перетренировался действовать не старыми методами, которые у меня были, я просто потихонечку их меняю на новые там, где могу. И я достаточно сильно расслабился, очень сильно изменился. Я работаю, и ребята, которые со мной работают там 10 лет, они помнят, как я на людей орал. Ну, серьезно натурально. У меня даже были специальные карающие подписи в почте. То есть я прям выбирал подпись, которая посильнее, там, хлистало людей. А сейчас уже такого нет. И сейчас уже люди, которые недавно со мной работают, они этого не помнят. Это такая байка какая-то. Хотя пару раз в год, может быть, им еще прилетает. Но я стараюсь не, не доводить до этого. И сейчас у меня ощущение, что наконец-то я в полную силу могу развернуться уже и перестать про это, про все париться. Про то, как вести график дня, как спать, как есть, пить и так далее, и так далее. Это уже становится не такой насущной проблемой. То есть, если говорить здесь, то я на самом деле хочу от этого уйти. Потому что сколько можно. Я не хотел бы всю жизнь посвящать копанию в методах когнитивно-поведенческой терапии, в чтении мантр Медсенгера на ночь и так далее. Харе, Кажется, пора завязывать. В мире есть еще очень много разных интересных других тем.
0: Ты уже назвал пару фамилий, Верн, Метцингер. Расскажи, на, на чем еще строится вот этот твой фундамент, вот этот твой метод, какие области, какие фамилии, какие инструменты открытия сильнее всего оказали влияние?
1: Тут проблема в общем. Первый прогон программный. Читать книги бесполезно, в принципе. Если ты не решаешь никакую задачу, то ты можешь ее читать, можешь ее не читать, разницы никакой не будет. Поэтому для меня, наверное, вся эта история связана с тем, что... Когда я мучительно над чем-то думаю и нахожу литературу по этой теме, то я понимаю, что это остается со мной. Поэтому все книги, на которые я опираюсь, это те книги, которые в тот или иной момент времени пришлись вовремя. Бесполезно брать сейчас их и запихивать в себя. Друг недавно написал, что я там говорил про книжку Берна, он ее открывал несколько раз, он в ней продвинуться вообще никак не может. Ну, то есть просто не его, никак не торгает. А я понимаю, почему. Потому что у нас с ним разная совершенно жизненная ситуация, и я ее читаю прям там запоем, и мне каждая страница говорит, вот ты какой. А он читает, она ему ничего не говорит, ну и нормально. Я понимаю, что я там Бека, например, читал в период депрессии, и Бек мне очень сильно помог. Но я его открываю потом, и вижу, что какие-то слова вообще все такое странное. Зачем это все? Как это? Что? И здесь смысл в том, чтобы примерно, наверное, составить себе понимание о том, что где искать. Из последнего меня очень интересовала история про сознание и как устроено сознание. Ну вот Газаниго написал книгу. Очень хорошая книга «Кто за главного?» Она рассказывает про то, как мы осознаем себя. Про Митцингера я говорил. Он был мне нужен, когда я тоже пытался понять, как мозг себя обманывает. Но с Митцингером было тяжело, потому что я прошел первую главу, я понял, что ни хрена не понял. Я сказал, все окей, я прочту второй раз. Я прочел ее за несколько недель опять, а я понял, что ничего не понял. И тогда сказал, хорошо, я буду читать... Первая глава у столько раз, сколько понадобится, чтобы я ее запомнил и понял хоть как-то. Ну вот, чтобы я мог там хоть как-то сформулировать, о чем она. Раз на третий, наверное, я продрался и в голове что-то щелкнуло. Щелкает другая модель мира, метаноя это называется. И получается, что тогда она нужна и полезна. Так что с тех пор я завязал с тем, чтобы людям советовать какие-то книги абстрактно, которые им могли бы подходить, потому что не подходят. Пичкать себя книжками смысла большого нет. Ну, если нет задачи, да, Осталь? Ну, да, какой-то потребности, наверное, да.
0: Хорошо, а какие, возможно, практики, например, сопровождают тебя все это время, и от чего ты бы не хотел пока отказываться?
1: Что я делаю?
0: Ну, да, чтобы поддерживать состояние боеспособности или, наоборот, к чему в первую очередь обращаешься, когда видишь тревожные звоночки или звоночки о тревоге?
1: Я сидел в хэтспейсе с медитацией достаточно долго года два или, может быть, даже три. Пока понял, что они не уберут свой проклятый индикатор, цепочки, сколько дней подряд ты медитируешь, и на это рассчитывать не надо. Тогда я решил, что окей, хорошо, я поживу пока без нее. Потому что меня такие цепочки бесят. Я примерно представляю, как они устроены. Я понимаю, что они мотивируют людей не начинать с самого начала заново, а изо всех сил стараться сберечь и заставить себя. Мне, увы, это не подходит сорян, ребят. Но что-то, естественно, у меня там осталось. Я пробовал самые разные штуки про то, как разговаривать с собой и как вырабатывать другие схемы поведения. По большому счету, самая главная практика, которая со мной остается, и она ключевая для меня, это история про микрорасслабление. То есть, когда я чувствую, что я захвачен, когда я чувствую, что я начинаю грустить или нервничать, я Просто микро расслабляюсь. Немножко внутренне опадаю. Ну, прям как мышцами так. Выдыхаю чуть-чуть. Немножко. И даже когда я вспоминаю это, я даже мысль об этом телесном ощущении, она дает мне маленькую форму. Четверть секунды, секунды. Этого достаточно, чтобы дальше все пошло хорошо. Я не очень сильно стремлюсь требовать от себя выполнения каких-то списков дел, требовать от себя того и всего. Я понимаю, что я живу сейчас в таких условиях, когда настолько большое количество рандома, что еще насиловать себя и заставлять делать то и это бесполезно. Что ты под этим имеешь в виду? Про какие случайные факторы ты говоришь? Бывают ребята, которые чувствительнее к миру, чем остальные. Ну, там, не знаю, человек какой-нибудь там, меланхолик. В жизни таких людей случайных факторов гораздо больше, просто потому что они видят их больше. Менее чувствительные люди, у них как раз лучше получается игнорировать внешний мир и быть сосредоточенными на том, что им важно. Их не, не болтает в такой степени так сильно. Поэтому здесь вопрос, наверное, не в том, какие именно в реальности случайные факторы происходят, а в том, что это чертова болтанка сделает с тобой внутри. Ты, может быть, имеешь регулировку громкости, которая все это выкручивает на минимум, а может быть нет. И тогда меня достаточно сильно сбить с толку. То есть, на меня может повлиять любое письмо, на меня может повлиять какое-нибудь неприятное происшествие дома. У меня вот недавно стиральная машинка вдруг пошла в пляс. Ну, так бывает иногда, как болт надо подрегулировать, она начинает вот это вот делать и трещит жутко. Ну, я бросаюсь спасать вселенную, потому что там жуткий колотун какой-то в ванной, вот, и все-все подвинчиваю, стаканиваю. Я понимаю, что у меня прям, я так взбудоражен достаточно сильно. Я знаю, что огромное количество людей, которым, ну, плевать. А у меня прям картина вселенской Катастрофа. То есть происходят какие-то минимальные вещи. Кто-то в транспорте на тебя как-то неаккуратно облокотился, что-то там происходит на работе, и ты потом можешь ходить и испытывать весь день такие побочные какие-то эффекты. Или можешь не испытывать.
0: Жак, как ты при всем при этом, да я не могу не спросить, как ты при всем при этом работаешь в таком месте, как в студии Лебедева, работаешь довольно долго и, как я понимаю, довольно успешно, Потому что у меня, так как человека со стороны, который внутренний процесс не видел, не знаком с ним, мне кажется, что сама по себе студия такая агрессивная довольно среда, где все ставится в угоду, в первую очередь, результату, где мало места для как раз внутренних терзаний. И судя по тому, что ты говоришь о себе, и и судя по тому, что я знаю о студии, вот эти вот две штуки, они у меня мало в
1: голове стыкаются. Какой-то диссонал, да? Да, полный. Да я тоже не знаю. Ну, как-то сочетается. У меня нет какого-то рецепта и ответа, потому что, во-первых, я устраиваю систему так, чтобы изначально она работала, даже если я в какое-то время там, могу идти в даун. То есть моя история – это не история про то, что нужно быть на связи 24 на 7. Это история про то, чтобы процесс происходил, и я собирался таким образом, чтобы у меня было... Окно, в которое я могу быть деспособным и вменяемым днем там, хотя бы пару часов. И я готовлю все так, чтобы этого моего участия хватало на то, чтобы процесс дальше шел. То есть, с другой стороны, я же не прихожу тут и не валяюсь в соплях и слезах. Ну, то есть, все хорошо. Здесь скорее вопрос в том, что в студии можно условия труда для себя устроить такие, чтобы ты мог свои сильные стороны использовать. Какая разница, какие у тебя слабые стороны, это не важно. Важно, какие у тебя сильные стороны. И я в какой-то момент, например, понял, что мне критически необходимо днем делать перерыв на 15 минут и спать. Окей, хорошо, я сделал так, что у меня есть диван, и я могу на 15 минут днем закрыться и спать. И по большому счету, я понимаю, что это неинтересно, но у всех чуваков свои тараканы. Ну, надо ему так жить, хорошо поживет. Пусть он, если бы мне сотрудник сказал, что там, он может рождать какие-то идеи, но ему нужно при этом три раза в день 15 минут спать, я бы сказал, окей, хорошо, иди, возьми диван и сделай, отстань. Сделай что-нибудь, устрой свою жизнь. Какая проблема? Эта история, на самом деле, про все. Про то, что и дома можно так делать. Дома люди живут и постоянно друг друга дергают. Происходит постоянный диалог дома. То есть вы начинаете говорить и говорите, 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 говорите. Вы приходите на кухню, говорите, вы идете там в комнату и говорите, в спальню, говорите, я вот так жить не могу, например. Мне надо молчать. И так хорошо, когда вы можете дома помолчать. Это очень интересно. Мы прямо это вводили. То есть ты можешь прийти на кухню, где сидят другие и ничего не говорить. Вы можете просто сесть, попить чаю, встать, и вы не сказали ни одного слова. Это волшебно. Но просто потому, что вы такие люди, вам так. «Хочется жить». Потом вы начинаете разговаривать. И на работе ровно то же самое. Когда вы слушаете все, что вам важно. В студии же не, не так важно, сплю я днем или не сплю. И от меня нужны какие-то другие вещи, окей. Хорошо, значит, мы можем договориться.
0: Ну что, надеюсь, вы уже задумались о своих нереализованных потребностях. Чего вам не хватает? Может быть, уверенности в себе? А может быть, вы слишком редко себя радуете? Или не умеете награждать себя за успехи? А может, все это вместе? В любом случае, обратите внимание на две новые роскошные коллекции ручек от нашего партнера, компании Cross. Первая коллекция оформлена в духе Звездных войн. Это три ручки роллера с космическим черно-белым дизайном. Фанаты саги точно будут в восторге. Вторая коллекция для любителей высоких скоростей. Она разработана совместно с компанией Ferrari. Каждая ручка это коллекционный экземпляр, сплав технологии и искусства. Форма ручки напоминает нос болида Формулы 1, а отделка повторяет рисунок протекторов. Гоночная или космическая ручка? Дарт Вейдер или Ferrari. Что вам нравится больше? Загляните на сайт cross и выберите модель, которая вас порадует. А когда будете оформлять заказ, укажите промокод willbedone и получите скидку размером 10% на любую модель. Я помню из рассылки, что в твоей жизни был период, когда ты решил устроить себе отпуск настолько, пока не почувствуешь новое желание работать. Да. Я что, этот период был
1: довольно длинный да. Расскажи немножко про эту историю, пожалуйста Она началась в тот момент, когда я привык себя заставлять И вот ты себя заставляешь много лет? Заставляешь, 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 заставляешь И в какой-то момент ты можешь заставляться до того, что внутренний ресурс опять же кончается И тебе уже не в радость вообще ничего И тогда, к сожалению, заклинание перестают работать Ну то есть ты можешь заставлять себя на работу ходить? Но ничего хорошего от этого не происходит. Это было дико, и мне было это очень неприятно. И я ходил тогда, советовался с людьми, которые разбираются в том, как устроена вся эта история у человека. И, к сожалению, выход там один – отстать от себя, просто дать себе свободу. Да, это не всегда возможно. Это не очень приятно. Но, по крайней мере, ты можешь перейти в режим, в который ты быстро и четко делаешь то, что от тебя хочет внешний мир, чтобы ты ну, не голодал. У тебя падают доходы, возможно. Ты не тратишь больше сил на то, на что тратил бы раньше. Ты начинаешь экономить. У тебя, не знаю, зима. Вот такая. Ты уходишь в состояние зимы, и как ты выживаешь. И окей, хорошо. И здесь вопрос в том, что ты не можешь себе сказать, так, я пойду отдохну месяц, ну, как отдохнуть? Ты приходишь на работу там, ну, например, приходишь на меньшее количество работы, договариваешься, что вот режим и график будет такой. Может быть, у кого-то есть другой какой-то вариант. У меня нет. И ты не можешь уйти на месяц. Ты уходишь в такой режим до тех пор, пока он не закончится. То есть ты не можешь сказать, так, у нас зима будет сейчас 4 дня, а потом наступит весна. Нет. Весна наступит тогда, когда она наступит, а не тогда, когда ты это решил. И все, и другого выхода что то пока нет.
0: Как это было в твоем случае? Чем ты занимался в этот период? И в какой момент почувствовал, что все, зима кончилась, можно вернуться в активный режим?
1: Так как я умею работать, когда надо, то я я работаю. Может быть, не с такой интенсивностью, но я старался устраивать себе часы, когда я себя меньше тормошу. Ну, То есть просто я ходил и наблюдал за собой. Что я делаю, где мне нравится быть, а где мне не нравится быть. Ты гуляешь, и все. ну ты гуляешь, и гуляешь, и гуляешь, и гуляешь. Окей. Когда ты нагуляешься? Неизвестно. Просто ты ходишь и гуляешь. Ты куда-то ты договариваешься, что ты будешь работать из другого города, если у тебя есть такая возможность. Ты уезжаешь, смотришь на себя. Приезжаешь в другой город и ложишься там, а спишь. И спишь, и спишь, и спишь. Да, то в другом городе. По идее, надо бы куда-то сходить. Но у тебя есть потребность спать. не выслушанная потребность, которая там годами зажималась. Ее пора послушать. И ты спишь, и спишь, и спишь, и спишь, и спишь, просыпаешься на три часа, отвечаешь на почту, разгребаешь файлы, отправляешь все, ложишься дальше спать. Ты не встречаешься с людьми, ты не реагируешь ни на что. Отстанет себя. Окей, хорошо. И так проходит достаточно большое количество времени. А потом в какой-то момент ты вдруг чувствуешь искру интереса. Самое интересное, что она придет. Если ты начинаешь потребности свои выслушивать и узнавать их, разбираться в них, то в какой-то момент... Искра интереса придет, и радость придет. И я уповал только на это, и она пришла.
0: Мне кажется, что у многих людей есть, возможно, желание провернуть такой опыт, но в то же время есть страх, что если они начнут себя отпускать и будут позволять себе, там, не знаю, спать сколько хотят и гулять сколько хотят, они погрузятся в такое такое болото, из которого им потом не выбраться, и что никакое желание не появится, будет только пучина просто апатии всяких таких нехороших штук.
1: Ну, классно. У человека есть потребность какая-то внутренняя, она не реализуется, он себя игнорирует. Он говорит, вот это вот часть психики, которая мне сигнализирует о том, что надо спать, значит, ты вот иди в угол и стой там, мы тебя слушать не будем. Более того, если мы тебе дадим волю, то ты, значит, захватишь все пространство и уже нормальной быть личностью, там, работать и так далее, ты нам не дашь. Поэтому давай мы тебя задвинем еще подальше, и не надейся никогда ни на что. Потребность от этого не исчезает. Она никуда не девается. Она вот просто игнорируется, 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 и потом она прорывает однажды. Прорвать можно достаточно хорошо, до полного отказа там, систем. Но человек уходит в депрессию, и депрессия ну, стремительно, насколько я понимаю, развивается. То есть это уже современная история, с которой человечество столкнулось в масштабном объеме недавно. И это история про то, что все очень хорошо умеют после прихода фабрик, умеют себя игнорировать великолепно. И мне кажется, выход, конечно, в том, чтобы понять, что жизнь изменилась у тебя. Ты теперь будешь другим человеком. Да, ты будешь другому спать, да, ты будешь гулять. И да, изменится что-то в твоей жизни, но кажется, что ты выживешь. Ну, то есть, вселенная найдет тебе другую работу, ты переустроишься. И вопрос в том, счастлив ли ты, и будешь ли ты потом ощущать счастье. И кажется, это важно. Безусловно, важно очень много других вещей, дети, которых ты воспитываешь, там ответственность за кого-то, какие-то еще штуки, но сначала надо надеть маску на себя в самолете, кислородную маску. Тут ровно та же самая история.
0: Ты уже затронул такую тему, как депрессия. Давай немножко в это погрузимся.
1: И они погрузились в депрессию.
0: Как бы это ни звучало двояко, да. Расскажи немножко про свой опыт, каким бы он ни был в этом плане. Насколько ты научился подстилать соломку, чтобы депрессия не приходила... Как взаимодействовал с ней, когда она только начинала появляться в твоей жизни, когда ты еще не был знаком с таким понятием? И опять-таки, какие какие выходы из нее ты для себя открыл?
1: Ну, там все достаточно просто. Там я же всячески говорил себе, что нет, я не в депрессии, это со мной не происходит, ничего такого нет. Это типичная история. Людям тяжелее всего, насколько я потом понял, сознаться себе в этом, потому что это стыдно. Да, ты приходишь домой, у тебя нет сил. Ты открываешь дверь, закрываешь дверь изнутри, Ложишься на пол в коридоре и лежишь так несколько часов. И у тебя не депрессия, просто у тебя нет сил. Все хорошо. Ты приходишь, открываешь там сериал и падаешь в него на несколько часов. И с тобой все нормально, просто ты сериал смотришь. Это первая такая важная история. Второе, чем я пробовал все исправить, я пробовал себя заставлять вернуться обратно. То есть ты хлещешь еще себя виной и говоришь, что же, боже мой, а тебя же все люди все ждут. Это, естественно, тоже не помогает совсем. И ты загоняешь себя еще сильнее и глубже. А выход есть, он эффективный, он имеет научное подтверждение. Ну, это, наверное, одна из немногих школ психотерапии, которая научно доказывает свою эффективность прямо на хорошо сконструированных экспериментах. Это когнитивно-поведенческая терапия. Она краткосрочная, нацелена на конкретный результат. Это несколько техник того, как научить человека в депрессии оценивать по-другому мир, оценивать по-другому себя и оценивать свое будущее. Поэтому надо тренироваться. Ну вот на йогу ходишь там тренироваться или там, в зал ходишь тренироваться. Ну, когда-то еще вот не, не в этом состоянии, а тогда в прекрасной прошлой жизни. Подобная история. Несколько занятий помогут тебе подняться. И помогут тебе Наконец-то В момент провалов Понимать, что ты можешь с этим что-то сделать Ты не бессилен, ты не один Все становится Совсем другим
0: Да, мы затрагивали тему уже КПТ С другим гостем подкаста, с Николаем Додоновым угу. И насколько я понимаю Главная суть метода Это проверить на соответствие Реальности своих какие-то убеждения и установки Потому что к депрессии приводят какие-то Представления о себе, и нужно просто внимательно на них посмотреть и проверить, насколько они точны, правдивы и не ошибочны ли. И в этом плане интересно узнать, какие в себе установки, убеждения ты обнаружил, работая по этому методу, и какие оказались напрочь неэффективными.
1: Я боюсь упростить метод, потому что я не специалист. И я знаю, что он базируется, там, например, на триаде бега. Он базируется на понятии когнитивных искажений. И если хочется... Понять, что и как, то лучше, конечно, открывать книжку Бека и читать. Если говорить о когнитивных искажениях, которые бывают у людей в депрессии, то они бывают очень разными, хотя, как я понимаю, из них можно выделить какую-то основную группу. И когда речь идет о ярко выраженной депрессии, у многих людей, хотя там тоже и не у всех, можно выделить какие-то одни и те же схемы мышления. Эти схемы мышления не адаптивны. То есть они не позволяют тебе найти какой-то новый выход из ситуации. Мышление, как правило, плоское. То есть ты оцениваешь ситуацию с точки зрения – это ужасно. Ты не видишь никаких вариантов, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. То есть нет объемной оценки. И если говорить про мой опыт, то он, конечно, как по учебнику шел. То есть когда со мной что-то происходило, я постоянно думал, что ну все, теперь все пропало я ходил и смотрел на мир так, и я смотрел на свое будущее так, и я смотрел на себя так, и я не видел вообще никаких там возможностей для того, чтобы что-то изменить. Проверка, когда ты, например, думаешь, что тебе предстоит какое-то неприятное дело, и ты внутренне сначала останавливаешься и пытаешься себе представить, насколько оно неприятное. Например, там на 9 неприятное. Насколько оно сложное, там из 10 на 10. Потом ты его делаешь... Ну, прям ты посуду, например, можешь откладывать, мыть, потому что думаешь, что это скучная и очень тяжелая работа. И действительно, у людей в депрессии мытье посуды – это непреодолимое испытания. Ну, на самом деле так и есть. Потом, когда ты моешь, оказывается, что она сложна не на 9, а на 1. Что она не то, что неприятная, это а уже приятная. Потому что ты делаешь что-то руками. И вот в этот момент мозг каким-то образом внутри, в сознании, в нейросети щелкает триггер, и мозг начинает немного переучиваться. Здесь вопрос в том, что если ты выстраиваешь правильный процесс под присмотром, то вы достаточно быстро можете переучить сознание.
0: Каким образом в этом плане у тебя изменились отношения с самим собой? То есть стало ли меньше обвинений, чувства вины, стыда? Какие эмоции, возможно, какие оценки себя ушли в сторону, а какие добавились?
1: Да, мне кажется, я вообще от себя отстал. Хотел сделать что-то, ну, классно, что ты хотел это сделать. Это было вчера, сегодня... Жизнь изменилась, и надо смотреть, что у тебя есть сегодня. Не сделал? Ладно, окей, надо с этим разбираться. Я научился потихонечку замечать эмоции, я научился замечать стыд, я научился замечать гнев, я научился замечать вину. И уже в момент, когда ты это замечаешь, ты можешь начинать их осмысливать, и уже это позволяет их отпустить. Ну, это вина. Ты начинаешь смотреть, какая потребность под виной. Почему она? Откуда она? Что что ты хочешь? Что тебе важно? Какая потребность? Ина – это история про то, что, может быть, ты хочешь что-то сделать лучше. Или хочешь справедливости. Или еще, 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 еще. Очень много разных вещей. И в какой-то момент, ну, просто вся модель себя меняется, и вся модель мира меняется. У тебя уже нет таких понятий, как хорошее и плохое вообще. Все становится сложным и цветным. Когда начинали индиван, на с самого начала я понимал, что будет история про не сбывшиеся ожидания. Ну, то есть ты планируешь, что там буду писать раз в неделю. Но это пример того, как я выживаю в тех условиях, которые у меня есть. Я пришел к сарачеву и говорю, обязательно будет факап, надо с самого начала уже придумать, как в этих условиях выжить, это интересно.
0: Можно пояснить Людмилу, да? да. Редактора и соавтора нескольких да. с Фом, да?
1: Она и сама по себе достаточно крутая. Так что, да, вы можете ее знать в этом качестве. Я ее знаю немного там, в другом качестве. Люда говорит, окей, давай откажемся от всех обязательств рассылки. Давай рассылка будет нерегулярной. Давай она будет приходить как попало. Давай... Я такой, господи, а за что люди будут платить деньги? Ну, вот за это они будут платить деньги. Я такой, ну ладно, Хорошо. Это изначальная история про то, как человек, который пытается себя понять и с собой подружиться, как он пытается сделать какой-то продукт. И там есть паузы и паузы там есть достаточно большие, и там очень много рефлексии вначале, что мы пытаемся взяться и ни хрена не получается. Второе письмо нормальное. Третье, снова мы пытаемся взяться, не получается. Четвертое, мы пытаемся взяться и не получается. И э, Я вижу, что люди, у которых очень сильное ожидание, они пишут письма гневные. Типа, чуваки, возьмётесь же когда-нибудь там. Что вы мне присылаете письма про то, что у вас ни хрена не получается. А спустя какое-то время я понимаю, что именно это и работает примером. Про то, что если ты не можешь взяться, то тебе надо себя отпустить для начала. И тогда возникает внутренний интерес. Потому что когда тебе можно не писать письмо, тогда тебе хочется его писать. И вот это очень важно.
0: А что останавливает от того, чтобы забить просто? Если ты не пишешь письма месяц, ну окей, нафиг, нафиг все пошло, буду заниматься
1: чем-то другим. У тебя нет вины внутренней? Не сталкивался с ней? Есть, конечно, очень много. Ну, ну а что ты тогда такие вопросы задаешь? Конечно, останавливает именно она. Она же тебя подгоняет. Она говорит, там, три дня уже не было, пять дней уже не было, десять дней уже не было. Письма ничего не делал, обещал людям. И в моем представлении это люди, которые там ходят, не знаю, и просто вилы точат. А по факту, когда мы сменили формат в середине рассылки, когда мы сказали, да, хрен с ней, с любой пользой, люди стали писать, наконец-то, вы подали мне пример. У нас там произойдет в середине некоторая революция, когда я задолбаюсь уже спустя много писем пытаться из себя что-то выжимать. Я же пытался сначала писать полезные, очень нужные, правильные письма. Это там видно. А потом я наконец-то расслабился и начал писать истории, и это оказалось гораздо ценнее и важнее. Это удивительно, насколько людям важно понимание, что они не одни такие. И важно какое-то понимание, как именно в этих условиях жить, в их условиях. Когда все валится из рук, ничего не получается, можно выживать и тогда. далее. Вторую хотел вещь сказать. Про то, если потакать себе, когда ты начнешь что-то все-таки делать. Если ты уйдешь в сон, если ты уйдешь в то, что ты сидишь и кино смотришь. Есть ли шанс, что ты там останешься навсегда или ты вынырнешь наружу? Я сказал себе, что я там на какое-то время, на неопределенный срок, ухожу разбираться с тем, что со мной там творится и происходит. Окей, ушел. И где-то там, посередине этих блужданий, я понял, кажется, как я устроен. И я понял, что мне не за что себя винить. Ну, просто я не такой человек, как о себе думал, я другой человек совсем. Когда я понял, что я могу на только совсем другие вещи, не те, о которых думал и знал. В этот момент пришло все желание, пришло жить, вся мотивация пришла.
0: А как эта схема работает с занятиями, которые потенциально могут вызвать зависимость? Если ты разрешаешь себе играть в онлайн-игры, и тебя игра засасывает, uh-huh. ну, вряд ли наступит yeah. в ближайшее время такой момент, когда ты скажешь себе, о, меня отпустила, поэтому uh-huh. я uh-huh. выстраиваю жизнь uh-huh. новое там, на работе и так далее.
1: Я провел в Warcraft год, и я не мог оттуда выбраться. И меня спасли прям технические советы, то есть мне пришлось оттуда выдираться. Был тогда еще классный такой сайт, walldetox, его сейчас можно только в архиве найти, его уже нет, его закрыли. Там много тысяч писем от людей, которые тоже пытались оттуда каким-то образом уйти мне пришлось порвать все социальные связи, сменить все сервера, уйти из гильдии, сделать там себе новую гильдию из одного человека, в которую нельзя было вступить. Я не ходил больше ни с кем по два раза в рейды, только вот незнакомцы встретились и разбежались и так далее. И я накачивал свою жизнь радостью. Но с точки зрения схемы вот этой, что что себе разрешать, под игрой есть потребности. То есть ты играешь, реализуя какие-то внутренние потребности. Для меня такие потребности, например, были потребность да. достижения какого-то быстрого ощутимого результата. Мы же работаем на работе, где мы не видим результата никогда. Проект тянется год, тянется два, тянется полгода. Огромное количество специалистов, которые не могут пощупать вещь, которые они сделали. Дизайнер делает сайт, и он приходит, там сайта через три года уже нет. Что он делает вообще? Чем он занят? У него нет вот этой вот роскоши. там Вот этот сундук сделал я. Вешалку сделал я своими руками. Нет ничего материального. Люди начинают пытаться устраивать себе индикаторы эффективности. Сегодня мы провели 6 встреч. Я разобрал 100 писем. Я молодец. Они на ровном месте выдумывают какие-то вещи, которые были бы хоть каким-то индикатором. И в этих условиях, когда ты в Warcraft ушел, намаунтил себе дракона. Очень хорошо. Отлично. Молодец. Я вот в подземелье сходил. там 50 монет золотых. Отлично. Они у тебя лежат. В проекте на что ты будешь молиться? На диаграмму Ганта? Но у у тебя есть потребности, которые не реализуются в нормальной жизни. И вопрос в том, что эти потребности, они не стыдны, они хорошие. Ничего плохого в том, чтобы хотеть побеждать, в этом ничего плохого нет. Ничего плохого в том, чтобы хотеть казаться умным, смешным и сильным для людей, в этом ничего плохого нет. Ничего плохого в том, чтобы хотеть сыграть какую-то роль для ребят с тобой в одной гильдии, в этом тоже ничего плохого нет. Вы не знакомцы, вы встречаетесь, может может быть другим человеком. Вопрос в том, что это реализуется с помощью штуки, которая тебя засасывает. Но ну, ты можешь попробовать найти другую реализацию, но ты совершенно не виноват, и никакого стыда в этом нет. У тебя есть потребности, и, может быть, надо поговорить с людьми, которые в языке потребностей разбираются, которые знают, что на самом деле ты ищешь, когда ты там внутри.
0: А давай с другой стороны посмотрим тогда, как все это дело работает с занятиями или с привычками, которые мы хотим добавить в свою жизнь. Ну, например, я знаю, что ты долгое время, ты сам говорил, медитировал, Внедрил в свою жизнь, добавил в свою жизнь йогу более-менее регулярно.
1: Да, вот а... все сегодня я был в 7 утра.
0: Ну, вряд ли ты в 7 утра сильно хотел вставать и идти на йогу, правильно? Mm. Или все-таки хотел?
1: Ну, я разговаривал с нейробиологом Леной Беловой. Она рассказывала мне, как... У нее есть знакомый случай про человека, который никак не никуда не мог вставать, ни на какой спорт. Ну, вот они спасались походами в шоколадницу. Мозгу пофигу на все полезные привычки вообще. Его манят конкретные совершенно вещи, пришедшие из эволюции саванны. Сладенько ему нравится, он ради сладенького поднимет себя. А вся вот эта вот история про то, что ты станешь прокачаннее и стройнее, он ее когда-нибудь потом заценит, не сегодня. Важная штука, которую Я с удивлением встретил эту историю про то, что для того, чтобы сбывались привычки, можно системно накачивать себя радостью. Можно вводить в жизнь радость. У людей радости очень мало. Ну вот мы, например, сейчас на работе делаем для себя ну, какой-то интерфейс, в котором работаем сами. Я знаю, что технологам в этом интерфейсе работать долго. Ну, там, они будут его пилить, может быть, полгода. Я знаю, что они через несколько месяцев его начнут ненавидеть. Потому что они заходят и каждый день открывают одно и то же, видят там данные какие-то, но в целом одно и то же. И я понимаю, что можно пилить дисциплину, а можно делать совсем другую вещь. Я говорю, ребята, давайте мы накачаем интерфейс радостью. Типа, это как? У нас рандомно, случайно, пусть тут иногда летает конь, и появляются котики. Случайно. Наберем папку с котиками, и пусть они тут вылезают. Вылезают, потом исчезают. И мы иногда собираемся, смотрим, что сделано, интерфейс открываем, закрываем, открываем на тех данных, на этих данных. И мы сидим в него дуплим, и вдруг вылетает конь. Потом вдруг вылезают котики и исчезают. И в этот момент все начинают смеяться. То есть люди сами это сделали, они сами это написали, они прекрасно знают, что это может быть. Но от того, что вдруг это происходит, возникает беспричинная детская веселая радость. И в этот момент можно уже не так сильно напрягать себя тем, чтобы заставлять себя вводить микропривычки. Потому что ты немного расслабляешься, у тебя появляется внутренний ресурс, тебе проще управлять кораблем, Потому что вы на этом корабле заняты... И ржакой, и игрой, и весельем тоже. Вы ее делаете в своей жизни. Никому из тех, кто будет пользоваться интерфейсом, хуже от этих котиков не станет. И ничего страшного, они потерпят. Это надо нам. Окей, хорошо. Я понимаю, как это должно работать. Поэтому для меня эта история не про то, что прикрепить привычку к какому-то событию, там, заякорить ее, не про микропривычки, не про разбивание и так далее. У меня на это, может быть, там, не хватает... Внимание и терпение настоящего робота, который бы помогал мне все это речить, еще не написано. Я не знаю ни одной программы, которая бы меня устроила. Я очень много программ пробовал. Ну, я вот Excel сейчас себе пишу. Ну, например, у тебя утром может быть шторм, и ни в одной программе такого шаблона нет. Ну, то есть ты не можешь включить в каком-нибудь финксе шаблон, что сегодня день шторма, и я должен сделать только три вещи. Нет, он тебя вывесит твою, все твои 70 тасков, как в обычное время. У тебя нет возможности включать выключать какие-то условные блоки. Если ты что-то сделал, оно исчезает. Оно не красится зеленым. У меня в Excel все красится зеленым. То есть сделал отлично, молодец. Вот. В следующей версии там будут штуки, которые тебе говорят, подожди, ты вел эту цепочку уже достаточно долго, надо ее прервать. Прервать и отдохнуть. Нет таких вещей. То есть программы сидят на очень примитивной модели устройства психики, устройства этих процессов, я, мне кажется, и мое, естественно, знание ничем не обосновано, кроме своих внутренних ощущений, это хреновый обоснователь. Но мне кажется, что когда я применяю вот эти вот модели, которые работают со мной, они более заширены, потому что, ну, я видел просто самые разные штуки. Если у тебя там период спада, тебе нужно вызывать программу, которая вытащит тебя из шторма. Тебе не нужно идти на тренировку, тебе нужно залезть, не знаю, в ванну с солью или что там у кого бывает. Прям все свистать, всех наверх вытаскиваем. А программы такие, ну, они работают с тем, что у тебя вот должен быть какой-то результат. На самом деле мы же, как любое живое существо, мы подчиняемся распределению случайных чисел. Мы результат не можем выдавать стабильно один и тот же. Мы от этого устаем, нам становится неинтересно. Мы должны выдавать рандомный результат. Там он лежит в каких-то пределах, уже хорошо. Сейчас типичная история про то, что сделал пять тренировок в неделю, молодец. Но нет истории про то, что в среднем ты делаешь от 2 до 8 тренировок. Когда ты делаешь восемь тренировок, тебе надо воу-воу, полегче. Ты делаешь уже несколько недель-две, это хорошо, потому что потом среди за ними будет период подъема. Я не знаю, может быть, у спортсменов, атлетов есть такие ну, программы тренерские, когда они следят за формой и подводят людей в пик. Они знают про пики и спады. А все наши программы современные там на рынке, они про пики и спады что-то не особо знают. Сложные модели, тяжело программировать.
0: Что по поводу твоей йоги, что для
1: тебя служит радостью в этом процессе? Таз раскрывается. Это чудесное явление природы, когда у тебя раскрывается таз. Ну, я хожу на йогу очень просто. Я самый негнущийся там чувак. Я окружен какими-то нимфами, которые им тренер говорит на ломаном английском языке. Да, теперь задерите ноги за голову и положите вот ногу за ухо вот так вот. И показывает. И ты смотришь и думаешь... Ты реально существуешь, чувак. И вокруг тебя там 20 человек так делают. И ты пытаешься ноги поднять, поднять, у тебя ничего не получается. И это смешно. Я занимаюсь йогой уже года два. И я деревянный негнущийся человек. И ко мне подходит вчера в раздевалке парень, который в первый раз пришел на занятие, И он говорит, ну, я вижу, вы тоже новичок. Я думаю, чувак. Думаю я, окей, окей, хорошо.
0: Как ты убрал из этого процесса как раз вину, зависть, вот эти вот все штуки, которые сами собой норовят возникнуть?
1: Я научился их видеть. это вина. Ну хорошо, классно. Я научился понимать, что под этой виной есть некоторая внутренняя потребность в том, чтобы быть красивым, в том, чтобы быть сильным. И в этом нет ничего плохого. То есть вот этот процесс, который меня обвиняет, просто не умеет выражать эту потребность другим способом. И тогда я думаю, окей, у меня есть потребность быть красивым и сильным. Как я могу ее реализовать? Ну, я могу дотянуть до конца сегодняшней йоги, хорошо, не встать и не уйти. И в этот момент, когда ты принимаешь вот эту потребность, когда ты ценишь это свое желание быть красивым и сильным, ты понимаешь, что все вина ушла, потому что а что тут винить себя? Действительно, это клево. Я понимаю, что у нас очень мало в языке каких-то способов выразить то, что происходит в сознании. Вот этот вот в потребность, его очень тяжело описать. Его можно натренировать, когда ты приходишь на занятия, начинаешь рассказывать, там, как ты ведешь себя в жизни. Человек тебе говорит, подожди, подумай вот так, вот так, а вот так, вот так. И вы с ним повторяете это 10 раз, 20 раз, 40 раз, 50 раз. И потом однажды ты на улице встречаешься с какой-то ситуацией, ты думаешь, а что я на самом деле здесь? О, тебя отпускает, И ты понимаешь, что ты натренировался. Как рассказать человеку, как стоять на софтболе? Никак. Ну, то есть надо идти и тренироваться, и все. Слов мало, не хватает. В
0: своей рассылке ты довольно-таки много рассказываешь о контексте, о том, как окружение, окружающая обстановка влияет на нашу работоспособность, на наше самочувствие. Я себя называю это поддерживающим пространством. И мне было бы интересно узнать, как ты в своей жизни воплощаешь эту идею, что для тебя является на физическом уровне таким вот поддерживающим пространством.
1: Я в какой-то момент отказался от заблуждения о том, что я все контролирую. Я понимаю, что мир подсовывает мне какую-то ситуацию, какой-то контекст, и я реагирую строго в соответствии с этим контекстом, никак по-другому. То есть в момент, когда наступает необходимость реагировать, я очень часто не контролирую ситуацию. Но я могу ее подстроить заранее. Я могу устроить окошко встреч не утром, когда мне это время нужно. Я могу подстроить то, как будет устроен там сон. Я могу подстроить историю про еду. Я могу инженерно поподстраивать, поподкручивать кучу разных вещей. У меня вот сейчас рядом со входом в комнату у меня там светофор. Красный зажег, тебе никто не придет. То есть тебе нужна привычка просто зажигать красный.
0: Реальный светофор, в совершенно реальных размерах, никакой не игрушечный, не вымышленный. Ну, Просто огромный светофор, половину человеческого роста стоит. Не заметить его трудно.
1: Да, но есть менеджеры, которых светофором не остановишь. В общем, эта история про то, что ты подстраиваешь условия, потому что если я устал, я не могу отказаться от жирной, набитой сахаром еды. Это невозможно. Я не буду даже испытывать свою волю в этот момент. Я скажу себе, ну, хочется, да, возьми кусочек, окей, все хорошо. Но я постараюсь поменьше быть там, где она меня подстережет, когда я устал. То есть я знаю, что там с 6 вечера, например, мне лучше работать не там, где есть кафе.
0: Я на этот счет часто люблю повторять, что стоит поменьше себе доверять. А как бы противоречиво это не звучало, но не стоит рассчитывать как раз на себя в каких-то критических ситуациях, ситуациях с искушениями. Лучше их или не допускать, или как-то позаботиться о будущем себе, в которое в этой ситуации попадет.
1: А я с тобой не соглашусь. Не я считаю, что надо себе доверять побольше. Наоборот. Что когда ты исходишь из того, что ты себя подведешь, это история про то, что тебе чего-то не хватает. А я исхожу из того, что у меня есть какие-то невидимые мне особенности, неощущаемые изнутри, но вполне ощущаемые со стороны которые можно использовать как, наоборот, бонусы. То есть для меня эта история не про провалы. Для меня это история про победы. Про то, что ты такой, и ты можешь это использовать.
0: Вот, допустим, ты сам упомянул пример с работой в кафе после 6 вечера. Что ты знаешь, что, скорее всего, ты будешь кушать, и поэтому себя не ставишь в такие ситуации. В чем тут заключается бонус?
1: Ну, бонус тут для меня заключается в том, что, например я понимаю, что лучше бы мне вообще завязывать с работой по вечерам. Это значит, что у меня, с одной стороны, открывается пространство для того, чтобы днем все делать, а с другой стороны, открывается великолепная возможность кино по вечерам смотреть и жрать меньше тянет. Здесь же вопрос, на самом деле, некоторого восприятия мира и восприятия себя. Это то те две части Бековской триады, про которые я упоминал. Ну, Как мне кажется, я, может быть, неправильно ее трактую. Ну, я уже привык, тому, что я многие вещи неправильно трактую. Ладно. Если ты воспринимаешь себя как человека, которому нельзя доверять, это одна история. Если ты воспринимаешь себя как человека с такими веселенькими личностными особенностями и, блин, <laughs> зато ты ничего, кроме как кино смотреть не можешь, то это другая история. Она тебя просто поддерживает. То есть я перестаю себя попрекать этим. Вот что для меня важно. Если бы со мной рядом жил человек, который бы мне сказал, знаешь, такая вот тема, что я вечером устаю, как выжатая тряпочка, и я начинаю там жать торты в неимоверном количестве, осудил бы я его? Да, наверное, нет. Я бы сказал, ну, отлично, есть способ отдыхать по вечерам. Класс. Тебе само тело подсказывает, что тебе пора это делать. Остальным приходится себя заставлять, вынимать из рабочего процесса, и они доходят там до срыва. А ты можешь совершенно спокойно получать от себя такой сигнал. Ем торт, значит мало отдыхаю. Класс! В общем, я стараюсь играть в то, чтобы поискать, а как можно это перевернуть.
0: Что ты думаешь о концепции целеполагания, полагания, цели достижения? Какое твое к этому отношение? Есть ли такое понятие вообще в твоей жизни? Или ты пытаешься от этого выходить?
1: Мне кажется, что здесь тоже есть проблема языка, и что не так проста вселенная цели и она в одно слово не укладывается, потому что, безусловно, у цели есть качество, безусловно, они каким-то образом на нас влияют, безусловно, это часть общей системы, в которой мы сами что-то там пытаемся сделать, и это значит, что обратная связь тоже важна. Что имею в виду? Мне нравится... История про сложность, которая в Сапиенсе есть, есть книжка Сапиенс, там хорошо про хаос двух порядков написано. Там говорится, что есть вот хаос первого порядка, природы. Если ты его предсказываешь, ты понимаешь, какая будет погода, то сам хаос не меняется. Но ну, погода такой будет. Ты знаешь, что вот будет минус 14, оно и будет минус 14. А есть хаос второго рода, предсказания на него влияют. И сам факт предсказания уже многое меняет. То есть, если ты на бирже… Напишешь робота, который будет великолепно играть, то биржа, зная о существовании такого робота, немедленно отреагирует. Само предсказание изменит все. И когда ты работаешь с целями, уже сам вот этот процесс постановки цели, сам психический акт, направленный на достижение цели, сама цель, она очень сильно меняет всю картину. Но почему-то часто я вижу историю про целеполагание такой, что это как будто не учитывается. Но вот я оставлю цель, мне становится неинтересно. Меня не зажигает. Потому что есть, опять же, внутренние установки, есть какие-то внутренние особенности. Потому что я понимаю, что вот сейчас начнется, в принципе, понятная неигровая деятельность. Все, я теряю весь запал. Потому что мне нужно, чтобы в жизни было некоторое количество рандома когда я вижу общую картину и не знаю, как туда приду, мне интересно, и я прохожу больший путь. Я делаю из этого вывод, что на самом деле цели не так простые. Они на языке влияния на то, как ты думаешь, имеют некоторое дополнительное второе дно, имеют некоторое качество. Они могут окрасить твою жизнь в безрадостную рутину, Там сама по себе постановка цели. Потому что у тебя внутри, например, может быть очень сильная потребность в свободе. Люди некоторые могут оценивать возможность сделать что-то не по плану, как свободу. И ты им говоришь, окей, давайте сейчас мы сделаем план, который покажет, как вы будете двигаться. И только это все и убивает. Поэтому мне нравятся все истории со случайностью. Мне нравятся все истории с рандомом. Мне нравится, когда ты можешь сказать роботу, что может он выбрать, и ты не знаешь, что будет выбрано. Ты приходишь утром, там вытягиваешь какую-то штучку, тебе говорят: сегодня будет вот так. Мне нравятся истории без расписания с вероятностями, когда у тебя нет вторник-четверг, а у тебя есть типа Ну, два раза в неделю, но не знаю, в какой день. Мне нравятся все истории про то, что ты можешь сохранять. Вот этот вот акт какой-то игры и выпад, выпадение калейдоскопа.
0: Учитываешь в своей системе личной производительности, где то закрашиваешь зелененьким выполненные задачки?
1: Excel – великолепная вещь вообще. Сева мне показал свой Excel, производящий на людей шоковые впечатления. Вот, потом я написал свой, и в какой-то момент, когда он стал производить шоковые впечатления, я понял, что мне возможности Excel уже не хватает, и я нашел знакомого технолога. Он тоже, кстати, работает как... Пират. То есть мы приходим, пишем какой-то прототип пиратский. И я вот сейчас попросил посмотреть, что можно сделать с этим. Ну, не знаю, может быть, уйдем на какие-то во вселенную роботов, где они будут случайным образом набивать тебе в секцию каких-то странных делишек. Я знаю, что мне обязательно нужно днем включать какие-то просто дела ради, ради радости, ради фана. Вот и так далее, и так далее Ну, короче, там все не очень просто У всех такие личностные особенности, что сделать программу, которая будет тебя каким-то образом настраивать Не не очень простое занятие Поэтому, если у вас ничего не получается в такой программе, все хорошо Все классно, просто программа туповата, еще немного
0: Так, а в итоге, какое твое отношение к целям? То есть я услышал, что есть категория людей, которых цели лишают свободы, ограничивают, они теряют сразу интерес Ты относишься к этим людям?
1: Да. да. И тут вопрос в том, как это оценивать. Нам же говорят, что если ты не достигаешь своих целей, то значит ты не обладаешь каким-то жизненным преимуществом. Какой-то ты не такой человек, дружище. Надо бы тебе в своей жизни что-то поменять. Потому что вот люди ставят себе цель, и люди к ней идут. За бортом остается интересная штука, а какой ценой они туда идут? Потому что они же что-то за это платят. Безусловно, они могут тебе рассказать, что это классно, что они очень это любят, их от этого прет, и все хорошо. Окей, но если тебя прет не это, и тебе хорошо не от этого, может быть, тебе заниматься тем, что тебе хорошо? Мне кажется, что как только ты вводишь туда такую абстрактную историю, как счастье, все меняется. Я открываю ребят, которые занимаются нейробиологией, которые сидят на науке, и они пишут ту же самую вот эту вот пузырчатую туфту. Они пишут счастье и радость. Это имеет значение. Это такое: ну, слава богу, окей, хорошо, я не один такой дурак. Поэтому меня цели не сильно парят. Меня парят счастье и радость.
0: Хочется поговорить про счастье сначала. нет. Ничего умнее не приходит в голову, как спросить просто, что это для тебя, как ты определяешь эту категорию. И почему-то читаю, что ее такую абстракцию, да, такую эфемерную штуку стоит использовать в фундаменте как раз своего устройства. Куча же история о том, что мы эволюционно не созданы для счастья, mm-hmm. что биология нас подталкивает именно к целям Потому mm-hmm. что как только мы достигаем цели, мы сразу порадовались минутку, потом сразу перестаем радоваться, потому что нас именно физиология подталкивает и тех следующей цели, И в общем-то... Такой штуки, как счастье, в этом уравнении не наблюдается. И поэтому, да, почему ты считаешь, что стоит на это ориентироваться? Почему ты добавила ее в свою систему?
1: Ну, потому что, когда я счастлив, я свободен. И видишь, для меня, видимо, свобода имеет большое значение внутреннее. У меня есть какой-то такой внутренний мотив. Он звучит. Когда я счастлив, я хочу делать без принуждения. Я просто прихожу и играю. И мне важна игра. Мне очень важно, чтобы у меня была возможность каждый день немного играть, придумывать игры, придумывать какой-то фан. Я окружен людьми, которые разделяют мой язык, моё смысловое поле. Приходим ржом над какой-то там маленькой историей, и это те вещи, которые меня поддерживают. Те ребята, которые их мотивируют цели, они собраны в какую-то другую компанию людей. Там у них свой язык, у них свои истории. У меня такой язык и такие истории. Поэтому абсолютно точно будут люди, которые тебе расскажут не про счастье. Это личностная особенности, мне кажется. Почему я тут? Ну, потому что я внутри чувствую очень сильный отклик на это. Мы живем в этой машине, мы запрограммированы в ней. Окей, разум пытается как-то там в ней выживать. Сознание трепещет. Хорошо. Я пробовал без радости, я пробовал по целям. И что-то слишком это тяжеловато. Так что это моя стратегия выживания. такая, Ну просто на более высоком уровне, наверное.
0: У меня тут есть еще список вопросов. Хочу пробежаться в формате около Блица. Расскажи, какое стойкое убеждение, что ты в чем-то был сильно уверен, поменялось в тебе, допустим, за последний год? То есть ты переоценил это и перестал быть в этом уверенным или, наоборот, понял, что это совершенно не так?
1: Ну, самое сильное убеждение – это убеждение в том, что я существую, а потом оказалось, что в этом смысле, как я думал, меня не существует. Я существую в другом каком-то качестве. И вот это прям штука, которая срывает крышу. А так у меня есть дневник, я в него пишу открытия, и каждый день я на самом деле что-то переоткрываю. Поменялось практически все, Потому что нас меняет язык. Когда ты открываешь книжку, ты читаешь какие-то слова, ты вводишь их в свою жизнь, ты начинаешь их использовать, ты начинаешь на них говорить, о а ими думать. Так связан, ну, тут уже привет Чомски. Но тут история про то, что все поменял язык. Вся когнитивная революция – это революция про язык. Как только у тебя меняется язык, а у меня за последние несколько лет язык менялся очень сильно, там раз в полгода примерно, у тебя меняется все ощущение мира, модель усложняется. Я так люблю все эти штуки про изменения модели, про то, как как только ты назвал вещи, они начинают по-другому работать. Я вижу, как я проделываю этот трюк с людьми. Люди работают как-то, и они винят себе, что что-то не то происходит. И я думаю, окей, а как они, что они делают? Что это происходит? И я придумываю название, я прихожу и говорю, на самом деле вы делаете вот это. Я вижу, как они внутренне успокаиваются в этот же момент. У них появляется модель. И это меняет все.
0: Такой совет, который ты часто встречаешь в интернете, в жизни, ты считаешь идиотским? Даже принимая во внимание то, что ты очень уважительно относишься, как я вижу, к любым, к любым мнениям и позициям.
1: Позавчера я написал, что дураков не бывает. Потому что все люди смотрят на мир, и люди высказывают абсолютно трезвые, очень умные суждения по любому вопросу. Просто у них, может быть, модель очень глупая и примитивная. Поэтому, когда я вижу какое-то суждение в интернете, я понимаю, что человек в этот момент именно так и считал. Ему казалось, что мир вот такой. Просто он случаев разных не знает. И когда я разговариваю с людьми, которые повидали многое, ну там, психолог какой-нибудь, они очень осторожны в оценках, потому что они знают, что главное не знаю, что не знают, но мне кажется, что они понимают, что главное в том, какой опыт вокруг тебя. Поэтому в этом главная проблема. Со мной же очень тяжело в этом плане разговаривать. Я могу любого человека оправдать. То есть, когда человек несет что-то, и другой говорит: смотри, какая первостепенная чушь. Я отлично знаю, система существует, в которой эта чушь прямо великолепно выглядит. Я понимаю уже всех ребят, и тех, кто про рептилоидов, и про драмические религии. Отличные, классные люди, великолепные вещи говорят, очень умные. Ну, правда, я их не разделяю. Ну, окей, хорошо.
0: Вечером, как ты оцениваешь, по каким критериям, насколько хорошо прошел день? То есть, что для тебя является показателем плодотворно
1: хорошо прожитого дня? Ну, это же ты оцениваешь день, я-то, может быть, и не оцениваю день. Ну, у тебя же
0: складывается какое-то отношение, впечатление о прошедшем дне? Речь не о формальной оценке, а об ощущениях. На основе чего формируются эти ощущения обычно? Что наиболее ценное, и важно?
1: Я не оцениваю день. То есть это настолько было больно много лет, что я просто с этим завязал. То есть я пока не умею подводить итоги. И хорошо, ничего страшного. Понятно почему. Если ты подводишь итоги много лет подряд, и они тебя каждый раз жалят, но ну, рано или поздно надо было отказаться от этой привычки. Я не подсчитываю, выполнились ли планы. Потому что все постепенно. Сначала с радостью разберемся, потом... С квартальными целями разберемся, может быть, или нет. Я в этом плане, знаешь, ну как, признал банкротство свое. Ну окей, я живу без этой техники. Все, все в порядке. Давай фигачь дальше.
0: Какие вопросы ты любишь задавать людям, чтобы получше их узнать в первую очередь?
1: Я спрашиваю, что у них интересного в работе, что их привлекает, что они открывают. Я недавно пошел к врачу и спросил его случайно про это. Я мне рассказывал 35 минут. Он сказал совершенно чудовищные вещи про то, как он боролся с государственной системой, как их заставляют продавать лекарства и так далее, и так далее пациентам. Там такой мадридский двор, мама дорогая. И у людей всегда есть интересная история какая-то. Просто ну, надо, мне кажется, прям заходить уже в лоб с того, что людей волнует, что им нравится, что, что интересно им. Тебе что интересно? Самому. Тебе.
0: Давай я тебе спрошу. Ага, в ответ. Да, я уже коротко ответил перед записью подкаста на это. Но повторю, да, в первую очередь, мне как раз интересны альтернативные точки зрения на какие-то вопросы, которыми я занимаюсь. Интересно, да, приходить к пониманию того, что кучу разных взглядов, может быть, на одни и те же вещи, они могут работать для разных людей. И это меня потихонечку-потихонечку из меня убирает вот это вот категоричное мышление, потому что на заре, да, на момент, когда я начинал заниматься этой темой, Мне, конечно, как и и многим вначале, хотелось разделить на черное и белое, сказать, что вот, ребята, списки работают, прокрастинация – это плохо, хотелось очень такую четкую диктомию провести. Ну, я рад, что постепенно это уходит, все перестает длиться на черно белое, и становится более интересным докапываться до сути, то есть почему это для такого человека работает, а почему это для него не работает и что может сработать. Прокрастинация – это хорошо? Но я думаю, что уже понятно, что я отвечу, да, что исходя из ситуации человека ответ может быть разным. Но если сильно мешает, если ты чувствуешь вину, да, то, наверное, с этим стоит поработать, подумать об этом.
1: У тебя нет ощущения, что все говорят одно и то же? Ты же разговариваешь с людьми, они все прошли через свой жизненный опыт, да, они выкарабкались. Ты не разговариваешь с людьми, которые... Наверняка остались там в депрессии И лежат на, на дне своей цистерны Ты приходишь к людям, которые оттуда вышли И они все примерно должны говорить похожие вещи
0: В том-то и интересно, Допустим, вот предыдущий подказ был с человеком У которого четкий взгляд на мир Что если человек хочет, он сделает uh-huh. И других людей он просто убирает из жизни То есть в его картине мира других людей просто не присутствует uh-huh. И мне очень интересно то, что Для меня это вообще непонятно, но это для него работает uh-huh. И вот это как раз в какой-то степени поражает, что у человека может быть такая картина мира, которая, на твой взгляд, вообще неприменима и нарушает все известные тебе какие-то научные законы, условно, mm-hmm. но при этом он прекрасно себя чувствует, ну, по крайней мере, на внешнем уровне, да, есть mm-hmm. внешний результат, есть что-то успеха, да, как mm-hmm. бы. Ну, круто,
1: да? И ты приходишь, ты записал такое интервью, у тебя меняется что-то в жизни?
0: Сначала я, наверное, спрашиваю, хочу ли я попасть туда, куда человек попал. Если я хочу... Я смотрю, насколько я далеко продвинулся. Окей, если я не продвинулся, но хочу, а этот человек уже там, то, наверное, что-то у него есть такое, что-то он понимает такое, или на что-то он смотрит таким образом, чего я пока не знаю, не понимаю, не умею, чего у меня пока нет. И в этот момент интересно попробовать, ну, опять-таки, препарировать немножко свои убеждение, понять, какой из них можно хотя бы на время поменять, с каким из них можно, так скажем, смириться, да, потому что, опять-таки, к чему-то я могу относиться с сильным сопротивлением, но можно себе это на время разрешить в рамках эксперимента И посмотреть, насколько это будет работать для меня У тебя все время
1: эксперименты какие-то происходят, получается
0: По сути, да, я в этом, в этом плане чуть более, наверное, пока что, по крайней мере, требовательный, чем ты То есть для меня вся эта история с цепочками, она имеет некоторую ценность То есть я mm-hmm. стараюсь не прерывать их И опять-таки как раз потому, что знаю, что после того, как ты прервал, вернуться гораздо труднее Возобновить себя да, и продолжить Поэтому да, обычно это происходит в формате эксперимента, то есть не обещаю себе делать отныне и во веки веков, но, там, допустим, две недели-три недели стоит придержаться,
1: попробовать. У тебя есть какой-то прям список экспериментов? Ты хорошо помнишь прошлое?
0: У меня есть практика введения раздневника, но обычно происходит. Ага, послушал, записал подкаст, сам ее послушал. Окей, одна-две идеи мне явно выделяются, резонируют. Я ее немножко дозреваю внутри, жду момента, когда я. Я понимаю, что готов, и потом пробую, да.
1: Мне кажется, это интересный момент в том плане, что когда ты что-то вынужден переработать сам, ну там, не знаю, изложение написать, подказы записать, смонтировать, там, текст написать или что-то еще, ты в этот момент проводишь некоторую внутреннюю работу. Я уверен, что есть люди, которые что-то слушают, и слушают, и все. Ну, то есть им тяжело начать делать.
0: Да, да, мне кажется, так так и есть. Допустим, поэтому в рамках своей обучающей программы я очень призываю людей после прохождения программы пройти ее еще раз, но в роли уже куратора, в роли человека, который помогает другим ее пройти, потому что это совершенно другой взгляд на вещи.
1: Получается, что у тебя эксперимент немножко смещен. Ну, то есть он тоже под твои условия. Ты его проводишь как человек, который рассказал об эксперименте уже и был вынужден его осознать как-то по-другому. Это интересно. Получается, что ребята, которые рассказывают про разные методы или там пишут про разные методы, они будут их сильнее чаще пробовать, наверное, мое предположение. Да, да, я думаю так. Окей, хорошо. Спасибо, это было интересно.
0: Давай еще тогда пару вопросов из uh-huh. этого импровизированного пицца и перейдем к финальной рубрике. Какие на мой взгляд... У тебя были в последнее время инвестиции, лучше времени, денег, ресурсов, внимания, чего угодно. То есть какое вложение для тебя лучше всего окупилось, оправдалось? Да? Ну, повторяю, что это не только касается финансов, это скорее в том числе вложение внимания или времени.
1: Я сначала посмотрел сериал «Американские боги» первый сезон. Ты осилил его, серьезно? Да, и мне очень понравилось, мне захотелось почитать про него. Я был очарован тем, как Гейман пишет. И тогда я начал читать его и читать остальные части. И сериал, конечно, мне показалось, он не так захватывающий, как именно язык, в котором написана книга. И я начал читать его рассказы, и оказалось, что они же чудесные совершенно. Он великолепно умеет создавать вселенную и смешивать их там в каком-нибудь очень коротком рассказе происходит штука, которую я очень люблю. Он создает ожидания, он разворачивает повествование, ты уже примерно знаешь, чего ждать, и бац, он все нарушает. Вот это создание ожидания, его нарушения, это лучший прием, который всегда работает на то, что мозг такой, о боже, да, что еще. Вот. Я даже записал себе цитату, я в дневник записал себе цитату из гейма, сейчас я открою. она Надеюсь, короткое. Начало волшебной сказки про жемчуга и алмазы. Давным-давно, когда деревья умели ходить, а звезды плясали в небе, жила была на свете девочка. Мать ее умерла, отец взял новую жену, а та привела в дом свою дочку. Вскоре отец сошел в могилу слез за своей первой женой, а девочка стала жить с мачехой и сходной сестрицей. Мачеха девочку не любила и обращалась неплохо, а собственной дочери потакала во всем, хотя та была ленивой и грубой. Однажды мачеха дала девочке 20 долларов и послала ее за дозой. Ступай скорее, сказала она, и смотри, по дороге нигде не останавливайся. И вот все начинается как нормальная сказка, а потом он говорит, там, ступай за дозой. И ты такой, блин, ты уже не можешь остановиться, ты будешь дочитывать ее, потому что, ровно потому что он создает ожидания, а потом его нарушает. И это, наверное, была лучшая штука, потому что я имею в виду не конкретно этот рассказ, а то, что ты смотришь и пытаешься понять, как он строит арки, как он строит модули, как он разговаривает и так далее, и так далее. Это вот была очень сильная вещь. Еще ну, на работе на год я ушел в проект, в котором пытался понять вообще историю про то, как надо построить систему из роботов. И она настолько меня прокачала, то есть я прям несколько месяцев ходил и мучительно думал, как это все должно быть устроено. И мы проверяли разные гипотезы, и я рад, что ушел в построение сверхсложной системы, потому что я прям много новых слов для себя открыл. очень и начал думать немного по-другому. И в какой-то момент я понял, что меня прет, что мной движет. Я открыл для себя ту точку, которая меня предельно мотивирует. Я понял, что меня волнует только решение как можно более сложных задач пробить технологический потолок, подняться на как можно более сложный технический уровень. На самом деле для меня вот эта вот история про депрессию, про выход оттуда и так далее, это же история сверхсложная, про то, как ты можешь выбраться, если у тебя нулевой ресурс. Блин, это целая вселенная, это игра, в которой ну, я провел несколько лет, и я считаю, там, выиграл, окей, молодец. Это было очень неплохое вложение, я рад.
0: Спасибо, давай тогда переходите к... Финальная рубрика. Рубрика называется «Пять в одном». Пять коротких, еще более коротких вопросов. И тоже пять коротких ответов. Книга, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь чаще других. Это может быть одна книга или две
1: разных? Я не дарю книг, потому что мне очень жалко. Я бы сказал Метцингера, но я не хочу советовать людям его читать. Это бесчеловечно. Сейчас вот я люблю Газанигу. Пусть будет кто за главного. Газанига хороший, читайте Газанигу. Сапиенс еще хороший, можно почитать Сапиенса, тоже расставляет многое по местам.
0: Вопрос, который ты задаешь себе более-менее регулярно самому себе такой внутренний вопрос, и который, возможно, помогает тебе в чем-то разобраться.
1: Где телефон, наверное? <сасы> Самый частый вопрос. Ну, не знаю, я стараюсь не вести с собой каких-то внутренних диалогов на полном серьезе, потому что я понимаю, что это абсолютно бессмысленно.
0: Сервис, приложение, сайт, любой инструмент, который помогает тебе в работе или в жизни?
1: Ну, вот заметочки я веду в, в программе «Заметки». Excel, Google таблицы это, – это великолепное изобретение человечества.
0: Привычка или любое регулярное действие, которое есть в твоей жизни, и которое ты считаешь не то чтобы полезной, но… Чем-то, от чего ты не хотел бы отказываться?
1: Конечно, душ. Душ и зубы чистить. Контрастный? Нормальный тоже хотя бы для начала <с сойдет. Если на контрастных сил не хватает, то хотя бы нормальный нужно делать. Это те, ну, прям две минимальные вещи, на которых можно выстроить выращивание всех остальных привычек. Вот в тот момент, когда остальное не вырастает, нужно сконцентрироваться на этих двух. Они помогут.
0: И пятый пункт, последний фильм Примерно те же критерии, что и с книгой. возможно, что-то, что ты или часто пересматриваешь, или как-то на тебя ощутимо повлияло на твою картину мира, на твое мировосприятие.
1: Так как мысли все ходят в каком-то поле, то для меня, конечно, это история про Inception. Начало. Начало, да. Интерстерл да. тоже люблю, но Нолановское кино как-то вызывает во мне специальные какие-то струны. Еще у меня есть папочка на компе с фильмами «Радости». И когда я раньше зажимал, я прям открывал, и оттуда что-то хорошо.
0: Ну что же, наша беседа подходит к концу. Я получил искреннее удовольствие. Спасибо тебе, Людвиг. И, возможно, есть какие-то пару слов, которые ты бы хотел сказать напоследок нашим слушателям.
1: Мне кажется, что можно просто уже быть какой есть. Уже хорошо.
0: Ну что же, пришло время вспомнить основные идеи нашего разговора. В начале выпуска Людвиг рассказал о своих внутренних голосах. Эти голоса есть у каждого человека, такова уж природа нашего сознания. Голоса у всех разные, но рассказывают они об одном и том же, о наших потребностях. Если долго игнорировать эти потребности, то со временем закончится внутренний ресурс, и тогда человек перегорает. У него больше нет ни сил, ни желания что-либо делать. Он перестает радоваться жизни и скатывается в депрессию. Здесь главное вовремя заметить свое состояние и признать его, а не делать вид, будто все в порядке. Чтобы выбраться из депрессии, можно поступить как мой гость. Устроить себе бессрочный отпуск и провести его в режиме зимы. Это значит, что нужно перестать себя тормошить и принуждать к чему-то. А вместо этого дать себе полную свободу, поменьше работать и начать просто наблюдать за собой. Придется изучить потребности, которые так долго были без внимания, а заодно изучить и самого себя. И тогда радость и интерес, скорее всего, вернутся. А если нет, то тогда уже стоит обратиться за помощью к специалистам. Людвиг, например, испытал на себе когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает изменить оценку мира, себя и своего будущего. Мой гость рассказал, что за негативными эмоциями также часто скрываются нереализованные потребности. Поэтому полезно вовремя замечать такие эмоции и обдумывать их. А чтобы негатив не захватывал нас полностью, попробуйте практиковать микрорасслабление – Это еще один очень хороший совет от Людвига. Ну а третий метод против негатива простой. Стараться избегать опасных ситуаций и создавать на работе и дома такие условия, чтобы вам было комфортно и радостно. Мой гость считает, что радость и счастье жизненно важны. Он даже отказался от постановки целей, потому что считает, что цели лишают свободы а свобода для него напрямую связана с ощущением счастья. Но это точка зрения Людвига, его мировосприятие и его личная особенность. У вас могут быть другие особенности, другое понимание и другой стиль жизни. И это тоже абсолютно нормально. Норма – это вообще очень широкое понятие, как сказал мой гость. На этом на сегодня все. Всего вам хорошего и до встречи в следующем выпуске.